0: Hola gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Mi nombre es David Parraguirre, también conocido como The Mexican Carpenter. Yo soy Martín Chavarría de En el Garage de Martíncho.
1: Soy Tony con Hollywood Jacks y estaremos subiendo nuevos episodios cada semana donde hablaremos de todo lo relacionado a la construcción y las herramientas. Los invitamos a
0: suscribirse y que junto con nosotros formen parte de esta apasionante aventura. Bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast. Gente, bienvenidos a Construyendo Hogares Podcast como cada viernes con episodios nuevos y una plática más. Así que bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Bienvenido Martín, bienvenido eh, Tony. El día de hoy, este, bueno, pues tenemos un podcast interesante y qué mejor que... Eh, Saber qué estás haciendo, Martín, y que presente Tony también.
1: <risa> Bienvenidos a todos. Pásame a la guitarra, mano.
0: Tony,
2: Tony, Tony dime, cuéntanos, ¿a quién tenemos de invitada?
1: No, caballeros, Mira, aquí este, invitamos a Laura. Laura es una colega aquí en la industria, localizada aquí en mismo en Florida, en el sur de la Florida. Pero se va a ella misma a presentar aquí. Laura, bienvenida al podcast.
3: Hola, ¿cómo están?
0: Hola, bienvenida, bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, súper bien, gracias.
0: Muchas gracias Todo un por placer tu tiempo. y un
3: honor estar en el podcast esta noche.
0: No, para nosotros es un placer y con esta es la tercera semana consecutiva, o sí, ¿no? Tercera semana sí, sí, sí. que nos visitan mujeres. Es súper es importante tener mujeres en la industria y qué mejor que ustedes, este están representando a la mujer cada vez más este, fuerte en la industria de la construcción es, es, es bueno, muy bueno <risa> pero, pero entonces
1: vamos a vamos a platicar porque Laura tiene una perspectiva creo como ninguna que hemos tenido antes en el podcast mano. entonces Laura, eh, aquí está mi Martín eh, Laura, David aquí estamos caballeros y tus muchas servidor. gracias por estar aquí pero entonces cuéntanos Laura de tu parte eh, con quién trabajas y a quién te presentas
3: bueno, pues yo soy dueña de una empresa, soy parte dueña, hay otros sueños también, pero soy parte dueña de una empresa, de una importadora de maderas tropicales y hacemos todo lo que es la importación y la distribución en todo el país y bueno, realmente internacionalmente, de maderas tropicales, pero también a eso se agregan otros tipos de materiales para construcción de exteriores, eh, tenemos todo lo que son los composite deckings de varias marcas, ahora introducimos una nueva línea de maderas termotratadas y obviamente todo lo que es eh, la tornillería y, y todos los sistemas para instalación de todo lo que es lo, lo esencial para exterior también tenemos líneas de pisos de interior tenemos una línea propia y también tenemos otras marcas pero no no es lo fuerte que tenemos pero estamos empezando a tener más productos como por ejemplo paneles eh, para interiores eh, y diferentes cosas así, pero lo, lo fuerte nuestro realmente son las maderas tropicales: el ipe, kumarú, carapa eh, y todo ese tipo de maderas.
0: Maderas exóticas, natural,
3: maderas naturales. Exóticas, exacto.
0: Sí, sí,
1: Correcto. sí. Pero te ¿Y digo, para tenemos que, todo realmente. Que nos están escuchando aquí, Martín está mostrando la página. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, Laura?
3: Bueno, la empresa es Brazilian Lumber, y es Brazilian, Brazilian y Royal Piso Lumber. Pero hace un mes y medio, más o menos, empecé mi propio Instagram como Deck Diva. Y es que okay. realmente el personaje de Deck Diva existe ya desde hace ocho años. O sea, si ustedes buscan en YouTube, van a encontrar un video viejísimo mío. Ah, sí. Y, y sí era un poco esa idea de, de tener una mujer que presentara la instalación de decks de cómo usar estos materiales de cómo transformar la madera y, y no sé decidí en ese entonces lo hacíamos como unos deck dares entonces para que rimara con de deck deck de qué qué palabra femenina diva entonces de diva de ahí empezó de diva y, y realmente esa, esa energía de diva es más como alguien que de verdad conoce el producto, de verdad conoce la industria y, y tiene ese, ese poder de poder hablar sobre lo que, lo que hace, cómo lo hace, empoderar a otras mujeres en la industria, empoderar a otras personas, porque realmente no es de género, pero empoderar a la gente, decir, tú puedes empezar tu propia empresa, tú puedes ser dueño de tu vida, Um, y and you can make it happen ¿no? lo puedes hacer sí,
0: sí. Laura, ¿qué tan importante es eh, tener presencia en redes sociales y, y de una forma eh, yo creo que como lo estás Constant. tratando de, de, de presentar tú, ¿no? como que más eh, orgánico, sin, tanta, sin tanto vender, sino más que nada comunicarte con las personas, ¿qué tan importante crees tú que es?
3: Pues para mí es súper, súper importante, pero es lo que me gusta, me sabe, ¿no? Entonces, cuando a ti te gusta algo, eh, lo haces. O sea, yo soy de las personas que dicen, yo, mira, prefiero tomarme una foto solamente a la madera y no a mí misma que ponerme un filtro. O sea, tú, es muy raro, a menos que esté haciendo un chiste o, no sé, el filtro de Halloween o lo que sea, que tú me veas poniendo un filtro o grabando algo con anterioridad o... Porque creo que, que lo que realmente quiere la gente es conocer la persona y conocer la, 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 la persona detrás de una empresa. Y por eso realmente abrí Deck Diva, la cuenta de Instagram de activa porque dije, ok, una cosa es mi empresa, Brazilian Lumber, donde todo tiene que ser bastante institucional. Profesional. Pero detrás de Brazilian Lumber hay gente. Y yo quiero que tú conozcas a esa gente y que sepas quién somos, qué nos hace reír, eh, ¿qué, qué, a dónde vamos de vacaciones o, o las cosas pues, del día a día, ¿no? Y, y no es para revelar obviamente toda la vida de uno porque uno no está publicando eso, pero dejando saber que, que detrás de una empresa hay gente que se celebran cumpleaños, que... Y pasan cosas chistosas en la oficina. Que está la contadora que nunca quiere salir en el TikTok. Y cuando me ve llegar con el celular, le da pavor porque dice: No, no me vas a grabar. No, yo no quiero salir <risa> empresa, no. Entonces, no sé, como que esa ponerle un poco de chispa a, a una empresa me parece chévere. Entonces, para mí es súper, súper importante que sea real, que sea del mismo día, que sea del día a día. Eh, pero al mismo tiempo quiero siempre inspirar a que a, a mostrar a la gente, mira, no es tan difícil o sea, ser tú mismo ser tú mismo en redes no es difícil y, y de verdad te trae muchos beneficios, entonces también quiero siempre llevarle la parte inspiracional y motivacional porque es algo que, que a mí me sirve entonces, si a mí me sirve, yo creo que puede servir a la otra gente, entonces lo, lo pongo
1: excelente y por ejemplo, sí, fíjate, bien. no sé si te he preguntado, pero un dato interesante en, el, en ese mismo punto. ¿Cuántos idiomas sabes hablar?
3: Cuatro.
0: Cuatro idiomas. <risa> ¿De, de, ¿De dónde eres originalmente, Laura? ¿De dónde eres? ¿De, ¿De qué nacionalidad tienes? Lo
3: dices por el acento en español, ¿verdad? <risa>
0: <risa> <risa> <risa>
3: Siempre todo el mundo me pregunta. Bueno, yo soy italiana. Soy. Wow. Tengo papá italiano, pero mamá americana. Entonces, siempre crecí, desde que yo tengo memoria, hablando dos idiomas, italiano e inglés. Y desde que yo me acuerdo, siempre tuve dos culturas también, ¿no? Porque, pues, en un, cuando estaba con una abuela era pasta y con la otra abuela era peanut butter jelly sandwiches. Entonces, crecí eh, bicultural. Después, a los seis años, me fui a vivir a Alemania, porque a mi mamá la trasladaron a Alemania. Y entonces, eh, la... La primaria la hice en Alemania y la hice en alemán. O sea, ahí aprendí alemán. Y bueno, después, para graduarme de la universidad, eh, tenía que tomar un curso de idiomas. O sea, para, para tener el crédito tenía que tomar curso de idiomas. Y la clase que más tarde daban era español. Entonces, bueno, bueno, tú imagínate, senior en la universidad, lo que más quería yo era... Pues salir de fiesta y levantarme tarde. Entonces dije, bueno, voy a tomar curso de español, igual eso debe ser fácil. Yo hablo italiano, ah. seguro eso debe ser fácil. Y de alguna forma sí se facilita un poquito hablar italiano, italiano, español, se entienden, pero cuando ya vas a, 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 a profundizar en un idioma, vas a ver que realmente es más difícil aprender, porque para mí cosas que en italiano eran femeninas, en español eran masculinas y viceversa. Entonces, eh, Nada, a los 23 años aprendí español, me fui a España, tomé cursos de español allá, eh, estaba haciendo intercambios lingüísticos con personas para ellos aprender mejor inglés y yo mejor español, y entre esas, una persona me, un profesor me dice, ay, pero entonces tú eres europea porque eres italiana. Sí. Y eres nativo hablante de inglés. Sí. sí, y ya te graduaste de la universidad en literatura inglesa sí, ay, ¿no quieres venir a ser profesora de inglés aquí en la universidad en España? Y yo, sí, claro, está bien lo hago, porque no tenía más que hacer o sea, tenía 23 años, me acababa de graduar de la universidad, dije, bueno, me paso nueve meses en España y qué rico entonces, así aprendí español y wow. nada, después la vida me Perdón. a te, Miami, te... después a Colombia, y, y bueno ahí así
2: Perdón, ¿te cortaste cuando dijiste tu papá es italiano y tu mamá de dónde?
3: De Kansas, de Estados Unidos.
2: Oh, de, de Estados Unidos. Kansas. Ok, es que ahí creo que se cortó. Perfecto.
3: Sí, de Kansas. Bueno,
0: eh, Laura, si querías inspirar esto que nos acabas de contar, ya. pues es, es <risa> empiezas con el pie derecho, como decimos, ¿no? Es <risa> bastante inspiracional. Cuatro idiomas, has estado viviendo en España, eh, estás este, siendo lo más auténtica posible, dándole una personalidad de frescura eh, 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 interactuar y darle una postura a tu, a tu compañía eso es eso es increíble
1: y ahora cómo llegas a Brazilian lumber hace cuánto están cómo nace ahí? esta idea
2: por qué te robas pues... mis preguntas Tony <risa>
1: bríncale mi martillo bríncale
2: te voy a mutear vas a ver
3: pues eh, en realidad llevamos en la industria como ocho años nueve años Nueve, nueve, porque me acuerdo exactamente, sí.
1: Eh,
3: bajo, estamos con otra empresa, con otro socio en otro, en otro momento, y después en el 2018 hicimos el cambio a Brazilian Number, y, y es muy chistoso porque obviamente en el nombre está Brazilian, y todo el mundo siempre me pregunta, y más por mi acento en español, ¿no? ¿Y tú eres brasilera? No, la madera que vendo es brasilera pero yo no soy <risa> brasilera.
0: No te han dicho que tienes como que el acento venezol venezolano? Oh,
2: oh, oh.
3: No, viví cinco años en Colombia, hice mi maestría en Colombia. Cuando sí, yo me sí fui es cierto. A vivir en sí, yo fui. Es que Colombia para emigrar no es no es tan fácil. Entonces para para poder quedarme en Colombia tenía que sacar alguna visa y la visa que saqué fue de estudiante. Entonces decidí hacer una maestría en relaciones internacionales en Colombia y después me dieron un puesto en una universidad. Y yo mandaba a los estudiantes de intercambio y también creaba programas en Colombia para traer estudiantes extranjeros a Colombia. Y, y, y hice eso como cinco años en Colombia. Viví cinco años en Bogotá.
2: Oye, David, ¿ya viste que tú y yo no salimos de México porque no queríamos estudiar y ella se va a otros
0: países a estudiar?
2: Totalmente claro, es,
0: es importante estudiar. Yo, yo, desafortunadamente, a mí no me gustaba mucho el estudio. Me gustaba más trabajar con mis manos. <risa> pues Laura. Eh,
3: ambas cosas están bien, ¿no? Y a mí me, me, me encanta trabajar con las manos y es una de las cosas que he querido aprender. Porque yo digo que okay, una cosa es vender la madera o el material, porque no es solo madera lo que vendemos, ¿no? Son los composites y los termotratados. Pero a mí, para yo vender un producto, tengo que creer en el producto y yo bueno. para creer en un producto tengo que realmente saber del producto y eso es en este caso es trabajarlo con las manos entonces es una una de las cosas que más me ha gustado de estar en esta industria es poder ser creativa con las manos
2: okay. y, y de, de qué países hacen las importaciones
3: las hacemos más que todo de brasil eh, no sé. Casi toda casi toda la madera es de Brasil, pero también importábamos de Panamá, hemos tenido importaciones de Bolivia, de Perú, eh, el termotratado también lo importábamos de otro lado. Entonces eh, la importación, y de hecho yo me encargo de la importación, eh, ha sido de, de varios países. Pero sí. es una de las cosas chéveres de trabajar en Estados Unidos, que la burocracia para importar no, no, no es grave, o sea, es de verdad bastante fácil.
2: Era lo que iba, de que pues quizá ahorita ya no es tanto problema porque ya saben cómo hacerlo, qué trámites se necesita, pero me imagino que al principio sí era un dolor de cabeza. Pero ahorita ya dijiste que en Estados Unidos es completamente diferente, porque para México las importaciones de maderas es un tema
3: Sí, no,
0: generalmente, queremos, cualquier cosa
2: que tenga una que ver venta con
3: México, ahorita y me está sacando caras.
0: Sí, sí. <risa> cualquier cosa que tenga que ver con México en, en importación-exportación, México es, es un país muy difícil de, de, de complacer, muy burocrático. Yo muy... conozco
1: a los coyotes que te <risa> pasan <en> <risa> sí, no,
2: Yo creo
3: que, que realmente esa es una de las cosas chéveres de trabajar en Estados Unidos es que las cosas funcionan las, las reglas son claras y, y lo que sí hay es unos estándares no muy muy sí. altos pero para mí eso es, es algo muy bueno o sea para mí yo soy una, una persona que cree mucho en el medio ambiente eh, que, que tiene mucho e en todo lo que es eh, ser cuidadoso con el medio ambiente. Y es uno de los pilares, por ejemplo, de, de, de nuestra empresa, es tener madera que sea talada de una forma sostenible.
2: Y, y por ejemplo, la pregunta que también tenía era, entonces, ¿Tony cómo es que te conoce? ¿Tony es un un, eh, un cliente o cómo está ahí la cosa?
1: Por metiche, mano yo me meto en todo <risa> <tu traje. risa> Ya aquí me calo, mano, donde no me... Ahí no, es no, donde la, toma, toma importancia mira. las relaciones, ¿no?
0: Tony, ahí es donde toma de importancia las, personas, las relaciones.
3: De las personas que más admiro de cómo hace de forma orgánica sus social media es Tony. De no, verdad, o sea, ¿que no?
2: O no sea, para a, mí somos es un
3: pilar a seguir. O sea, yo siempre... Siempre digo, wow, la tiene clara, lo hace demasiado bien, está metido en todo, tiene el nicho claro. O sea, yo siempre vivo admirando todo lo que es tu social media, es verdad. O sea, no, gracias. Hollywood gracias mi lado. Hollywood.
2: Pero entonces, ¿están en, la, ¿están en la misma área o no?
1: No, entonces, nosotros estamos al norte de la Florida aproximadamente, son unas 5 horas, 6 horas, este, de lo que es Miami, a donde estamos nosotros. Eh, pero entonces, de nuestra parte, ¿cómo iba a suceder? No, no, ni recuerdo, quizás, mano. Pero entonces, hay varios. Bueno, eh, lo que es lo que viene siendo la madera exótica, mano, primordialmente viene de Miami, ¿no? Entonces, la yarda que ellos tienen, e igualmente hay algunos otros colegas en la misma área. Y, y si uno quiere, aquí en esta área, en lo que es el este de, de esta área, inclusive el oeste todo el material viene de ellos viene de, ahí de miami entonces eh...
3: y creo que tenemos una conexión más atrás Sí, creo sí. Que Tú conoces mi socia en california
1: pues nosotros fuimos no sé no creo que tú te acuerdes pero nosotros le llamamos a ella cuando llegamos ahí con nosotros hace como dos tres años yo le llamé a, a, a Víctor y a y le dije, oye, tienen ustedes que conectarse aquí con estos amigos.
3: Sí, este, o sea, si nosotros tenemos una sede de Brazilian Lumber en Los Ángeles. Yo creo que es gracias a ti.
1: Excelente, ven, no, no, es, las es, relaciones otra vez. Es un mundo pequeño, ¿eh? Entonces, este, no, a la fecha ya hemos tenido varios proyectos. Este, Tenemos un proyecto ahorita pendiente con Lara de ir a a ser ahí en Miami, entonces estamos ansiosos mano y se disfruta el poder apoyarnos ¿no? uno al otro, y como les menciono Laura de su parte es una proveedora ¿no? distribuidora de material y es tan crítico tener esa relación, no el uno como la otra nos necesitamos y, y poder apoyarnos entonces eh, el material que tienen o sea, el, de calidad el servicio al cliente no nos estaba mencionando también antes de empezar a grabar es muy importante yo lo he compartido aquí también antes es muy importante tener un buen servicio al cliente, eh, que el material quizás no sea lo mejor, que quizás sea muy caro, pero si tú tienes un servicio al cliente increíble, eso ya entonces te, te, te va a diferenciar, ¿no?
3: Sí, ¿no? Y, y hay algo también que, que tenemos nosotros que nos hace diferente y es que tenemos la maquinaria para moldurar. Entonces, ah,
2: ok. Y, y,
3: y de verdad lo hicimos porque queríamos cuidar la calidad de la del, o sea, cuando tú instalas y si te llega un tongue and groove que no está bien moldurado, te vas a demorar mucho más tiempo porque vas a tener que cortar, arreglar, eh, tirar la tabla, ponerla más ancha, o sea, hay, hay muchas cosas que técnicamente no, no, no conozco muy bien, pero he visitado bastante obras ¿Cómo? para saber y ver que la calidad de cómo se moldura, que la precisión de la molduración es súper importante. Entonces, esa es una cosa que un, un added plus, un, un agregado que, 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 que decidimos hacer y, y fue un, un, un salto de fe porque la maquinaria y todo el proceso y, y tener gente capacitada para usar esa maquinaria es, es alto, ¿no? Entonces, fue sí. una decisión grande de la empresa decidir tener una molduradora y la tenemos ahora. Y eso ha sido de verdad una de las mejores decisiones que tomamos porque. Ustedes le podemos controlan la calidad. Al cliente todo. Entonces quieren no tan en groove V-joint, tan en groove nickel joint. Quieren esto moldurado de esta forma. Ahora con los paneles que son súper populares. ¿Has visto los paneles que se ponen en la pared? Que tienen las, las rayitas, el grid cladding que dicen.
1: O sea, sí. es, es el. No, para, para quizás, es que te, ella lo dice bien fácil, ¿no? Pero entonces la madera, cuando tú ordenas una madera, eh, para aquellos que nos escuchan, y la quieres, la madera quizás a cierto gruesor, ¿no? O quieres que la madera conecte de cierta manera o a cierto estilo. Ellos, la madera que ellos tienen, te la pueden meter así como la tienen, ¿no? La madera natural, o te la pueden cortar y preparar a medida, al diseño que tú quieras. ¿La bodega que tienen de cuántos pies cuadrados es
3: ahí en Miami? Oh, creo que son eh, 26 mil pies cuadrados, algo así. No, hombre,
1: es que olvídate, es como un Costco, man. es como un Costco y tienen ahí la máquina, tienen un showroom. Tienen paletas y paletas de material ahí disponible, manos Llegas y montan a la troca y vámonos, ¿no?
2: Me imagino que para tener un negocio de esto, sí necesitas una buena inversión, porque primero es el, el espacio donde vas a poner toda la madera que vas a traer y sí. Es... Pero
3: eso se construye con el tiempo. O sea, y esa, esa creo que es, es lo que más quiero transmitir yo a través de la cuenta de, de Real Deck Diva. Mira, nosotros empezamos con un contenedor de madera. Empezamos con un contenedor y el primer mes no hicimos una sola venta. Tú te puedes imaginar, llegar al final de mes, tener que pagar la arriendo y no haber vendido una tabla.
1: Wow. Y era una bodega
3: chiquitica, era una oficinita chiquitita, o sea, de verdad empezó todo porque en ese entonces hacíamos estimados de remodelación de, de casas y cosas, y una señora nos pidió hacer una escalera. Entonces quería hacer unos escalones en una madera, entonces le cotizamos y vimos cuánto valía la madera aquí localmente y vimos cuánto valía la madera eh, en Colombia en ese entonces. Dijimos, no, pues importemos, mejor nos sale importarla. Entonces hicimos la primera importación y dijimos, bueno, sí, vamos a vender todo porque todo el mundo va a comprar, porque nuestro precio va a ser mucho más bajo. Un mes sin vender nada. Wow. Y hemos pasado por tres bodegas, por muchas cosas. Eh, pero eso se va construyendo. Ocho años construyendo y construyendo. Y ahora sí, te puedo decir, somos los reyes de la madera tropical. O sea, sí. no hay quien tenga la cantidad la calidad y la variedad de madera que tenemos nosotros, porque tenemos, eh, ¿quién más tiene 12x12 en IP? Unas to go.
1: vigas, no, no, chuladas, unos, unas vigas, o sea, unas columnas así animalonas, no, de puro IP. ¿Te imaginas sí, una pieza eso. de madera así chulada o no? Oye, o sea, Laura, y solamente... No
3: pedir, pero eso viene con el tiempo, como te digo, o sea, todo el mundo puede crear su propio negocio. Todo puede ser dueño de su vida, todo el mundo puede. Es cuestión de empezar y hacer y probar y cometer errores y conseguir gente que te apoya y creer en ti mismo y crear relaciones y ya. Todo el mundo lo puede hacer. Sí. de verdad que sí.
0: Lo primero que ven las personas cuando es, no cuando es una compañía establecida es que es, ven las dimensiones de lo grande que está y nunca ven cómo iniciaron, ¿no? Cuando lo platicas así pues es como estaban en lo mismo que nosotros, en lo que nosotros estamos, o sea, estamos eh, en el mismo camino, solamente tenemos que agarrar las oportunidades, capacitarnos, crear las relaciones, crear el equipo, y de ahí pueden pasar muchas cosas, pero hay que hacerlo.
2: Laura, y después de ocho años, eh, ahorita la empresa, ¿cuántos trabajadores tiene? Mm, en la
3: sede de Miami tenemos 25 empleados, y en la sede de Los Ángeles, creo que tenemos seis.
2: ¿Y qué y tan más, fácil qué o difícil?
3: Porque yo tengo gente que trabaja en otros países también.
2: Wow. ¿Y qué tan fácil o difícil es encontrar trabajadores?
3: Oh. ¿Sabes? Nosotros hemos tenido suerte. Eh, pero sí es, es... Y sabes, a veces ni siquiera es encontrar... Encuentras una persona. Y tú crees que va a ser una persona, no sé, para ventas, pero resulta que es muy buena para mercadeo. Entonces lo importante es ver el potencial de cada persona y, y apoyarle en su desarrollo. Y una de las cosas que yo creo que hace diferente nuestra empresa a muchas otras es que le decimos a todo empleado sea su propio emprendedor. Trabajas en bodega y quieres, no sé, armar una empresa de limpieza, soy el primero que te contrata. Ok, te pago aparte el tema de limpieza o, lo que, o de recoger o de botar basura. ¿Tú quieres ser emprendedor? Yo te voy a apoyar. ¿Quieres bueno, traerme tienes... un nuevo producto? Eres un vendedor y quieres traerme un nuevo producto que tal vez sea complementario y lo quieres desarrollar tú y quieres crear la relación y firmar el contrato. Soy la primera en apoyarte. Yo quiero sí. que tú te potencialices adentro de mi empresa. Y Oye, cuando qué tú bien, ¿eh? das a los empleados, vas a ver que los empleados se desarrollan y sacan lo mejor de sí.
2: No, pues así, que trabajador se quiere ir de la empresa? Porque, por ejemplo, ahorita los que, los que nos están viendo o escuchando, Laura ahorita está en un carro y va camino a su destino, pero es porque nos comentaba que estuvo en una cena con un... Empleado. Un empleado, o sea que también no empleado. nada más es de que a, a este, <risa> también no es de que, no, pues a él, él es mi empleado y nada más lo veo de 7 de la mañana a 5 de la tarde y se acabó ya después de ahí, ya no quiero saber nada de los empleados. Entonces, pues tú estás llevando esa unión entre eh, el trabajador y el jefe a otro nivel, ¿no?
3: No, y sí, una Laura. cosa que es muy bonita que hacemos es el último viernes de cada mes hacemos un compartir, un potluck dinner. Entonces, eh, dependiendo, por ejemplo, este mes le toca a una de nuestras empleadas hacer ella misma la comida y traerla para que todos en la empresa la comamos juntas. Entonces, todos los viernes, o sea, to, to, el último viernes de cada mes le toca a otro empleado y bueno, si la quiere pedir, la pide, pero los que quieren cocinarla, la cocinan. Entonces es muy rico porque tenemos gente de diferentes países y, y, y hay un compartir, un conocer el sazón de cada persona en otra área de la vida que normalmente no se conoce entre, entre personas que trabajan juntos, ¿no? Porque es la parte familiar.
1: Uh -huh. Bueno, caballeros, entonces tome nota, octubre 27, viernes, octubre 27, es el próximo potluck. <risa> para para y, os... y, y a Tony. Y a Tony. Y a Tony. Y a Tony le toca. Le a me toca ya se armó, mano, que nos vamos ahorita. ¿Cuál para... va a ser
2: el menú, Laura?
3: No, sí, ese me toca a mí, y todo el mundo me pide lasaña, claro, soy italiana quieren lasaña. Y ah. la... Mira, yo te sé cocinar de todo, y no es por dármelas, pero cocino de verdad rico, o sea, de verdad, tengo muy buena sazón. No sé hacer una lasaña. No hace
1: una lasaña. Le digo a mi esposa, mi, mi esposa sí sabe hacer una lasaña muy buena.
3: Ah, bueno, le digo entonces pues, no
1: Oye, Lara, ¿qué has visto tú entonces desde, desde el inicio, desde esos, esos ocho años hasta la fecha y abriendo una segunda localidad ahorita? ¿Qué has visto tú en cuanto a lo que es la distribución del material del producto? Empezando desde ese entonces que no se movía ni un, ni un pallet y hoy día ves que sigue creciendo la necesidad de material, ves que han seguido importando más y más y se sigue vendiendo o le ves un bajón.
3: Mm, ha tenido de verdad que ha tenido unos altibajos. Sí. O sea, lo que pasa es que como es un material natural, las condiciones climáticas pueden afectar. La, la, eh, eh, lo que es la disponibilidad del producto, o sea, si está, si es un, un año que llovió mucho, si es un año que no llovió mucho, eso puede afectar la ca cantidad de producción, ¿no? La otra parte es política. Cuando hay un cambio en la política en el país de donde tú importas, eso afecta muchísimo los precios de lo que tú estás importando. Eh, también el clima. De eh, medioambiental, ¿no? Entonces, el, el awareness, el, el, el conocimiento que tienen las personas sobre lo que es viable, lo que no es viable, si está de moda eh, que todo sea eh, orgánico o no orgánico, eso tiene un impacto fuerte sobre los precios y sobre la demanda. Ahora, como te digo, para mí es súper importante que un producto sea sostenible. Para mí la sostenibilidad es uno de los pilares más grandes que tengo yo como Brazilian Lumber. O sea, y yo quiero que sea sostenible, no solo para la parte de la, de la flora y la fauna, sino que sea sostenible también en cuanto a los salarios que tú estás pagando a las personas que están trabajando en unas zonas del mundo donde no hay mucho empleo. Eh, son incentivos que da el gobierno, son leyes que están... Eh, para que las cosas se hagan de una buena forma, pero todavía tener todo sostenible no hace parte de las leyes, ¿no? O sea, y, y yo espero que algún día eso haga parte realmente del código de construcción.
1: Okay. Sí. Y es que, fíjate, hemos, hemos tenido esta plática porque me fascinó. Recuerdo hace años cuando primero me di cuenta de este material y, y, y hay una regulación, mano, súper estricta en lo que viene siendo el poder entrar a ese bosque, cortar ese árbol. Tienes que obtener que un ingeniero, ¿no? Tiene que ir y marcar el árbol para decirte que lo puedes cortar y cuándo lo puedes cortar y cómo lo vas a cortar y si no lo puedes cortar. Entonces, es un proceso, mano. No es que nomás Laura va y arranquen ese árbol y mándenme sí, la claro, manera, sí. Hay un, proceso, el, hay un proceso, hay un
0: proceso previo a la, a, la, a la adquisición de esta madera. Es Me
1: parece, inter Me parece interesante. Y, y por ende, disculpa, va la estampa, ¿no? El material que ella recibe, el material que ella importa y el que vende, tiene que recibir, o bueno, Los sellos. La, manera, ajá, la manera apropiada de hacerlo es que reciba ese sello en mano de que diga, ok, este material está certificado y, y eso significa desde que se plantó ese árbol, desde que se vio, se cortó, se planeó, se entonces, todo viene siguiendo un procedimiento muy estricto, man.
3: Sí, por eso una de las cosas que, que implementamos en las redes sociales es una cosa que llamamos el Monday Myth, o sea, el mito del lunes, que en inglés hace rima. Y es desmistificar muchos conceptos errados de la tala como por ejemplo la gente no cae en cuenta que un árbol es un ser vi vivo y como todo ser vivo como todo lo que es biología tiene un ciclo de vida y un árbol también se muere entonces la mayoría bueno no la mayoría todos los árboles que son seleccionados para ser talados ya están muertos ya no no tienen semillas ya no están dando vida y cuando uno quita uno de esos árboles que tiene, que es muy grande, es muy antiguo y tiene un canopy, una, una parte de arriba muy, muy grande, cuando uno quita ese árbol, deja entrar la luz del sol. Y eso hace que los arbolitos más chiquitos alrededor, los que sí tienen Recima. semillas, los que sí están dando frutos, van a crecer. ¿No? Entonces, eh, hay, hay, mucha, hay mucha preconcepción, hay muchos conceptos, mal, con, mal, mal conocimiento, mal información. Porque créeme que lo que más quiere una empresa que importa maderas es preservar el bosque. Cosa que una eh, granja, un ganadero, alguien que planta soya, una industria de minería, no está velando por los árboles. Nosotros que vivimos de los árboles velamos por los árboles y eso es algo que, que de verdad hay que educar al cliente, hay que educar al público para cambiar eh, las, las ideas que tiene la gente sobre la tala en la Amazonas
0: Uf, excelente Oye, Laura, hablando sobre los, los productos que en los que exportas ¿esto nada más incluye nada más materiales exteriores como para los decks o también eh, incluye materiales para interiores como hardwood floors y cosas así?
3: Tengo. La gran mayoría de los productos sí son para exteriores, pero también tenemos productos para interiores. Tenemos hardwood flooring, tenemos, eh, de hecho, eh, bueno piso sólido, tenemos engineered, tenemos veneer, eh, tenemos todos los que son los paneles, y tenemos los paneles de diferentes eh, gros, eh, espesores. Groso. Grosores, uh -huh. Y son paneles que se pueden poner tanto en el interior como en el exterior. Pero ahorita están muy populares los paneles de interiores y, y toda la creatividad que puede ir con, con luces y diferentes como patrones y cosas. Y las diseñadoras están diseñando muchísimo con elementos de, de madera en la pared. Entonces, nos hemos adaptado al mercado y con nuestra molduradora hacemos los perfiles para instalación en la, en, en la pared de interiores.
0: Oye, Laura, ¿y el mercado de la costa este, Nueva York y Washington, D.C., ¿tienes tienes alguna casa donde podamos eh, ver tus productos o, o tenemos que ir a fuerza en línea o cómo, cómo, cómo podríamos crear esa relación? Gente, mano,
1: ya te toca un viaje para Florida de todas maneras, mano.
0: Podríamos ser no, tu, tu, tu casa distribuidora aquí en Mérida.
3: Claro, me encantaría, me encantaría. Y esa es otra de las cosas que, que como empresa siempre hemos querido hacer es potencializar a nuestros clientes eh, con, con información, con apoyo de mercadeo, con mercancía. Eh. Por ejemplo, uno de los servicios que, que hacemos nosotros es ir y grabar con nuestros clientes, tomarles fotos profesionales, con un videógrafo profesional, hacerles entrevistas. Y una de mis especialidades es ayudar a las personas contar su historia. Eso es lo que más, más, más amo hacer. Es, ok, tú eres un carpintero, pero ¿qué, qué te...? Qué, ¿Cuál especialidad tienes? ¿Cuál es tu pasión? ¿Por qué llegas aquí? Realmente eres un artista, porque el que trabaja con sus manos es un artista. Así, esa es la, la historia que yo quiero sacar de los clientes para que ellos la cuenten en todo, para todo el mundo. Entonces, si quieres venir, por ejemplo, a ver una de nuestras, eh, de esos paneles de termo tratados ahorita lo estamos poniendo, bueno, una, uno de nuestros clientes lo está instalando en el Ritz Carlton. El Ritz Carlton, en showroom de los apartamentos que van a vender, un edificio del Ritz Carlton, puso nuestra madera y usó toda la madera, el piso, todo el, el de es en IPEN, de Brazilian Number, usaron el, eh, la marca de nosotros que es Platinum. Y todo lo que es la fachada está en el termotratado. Entonces nosotros vamos, grabamos videos, contamos cómo se instaló la obra. Y gracias a ese mercadeo, a ese apoyo que le damos, ellos pues fueron conocidos en el medio como los instaladores de showrooms de lujo. Entonces eso es muy bonito, saber que uno apoyó a uno de sus clientes para contar su historia de una forma diferente.
0: Cuando, cuando tengas algún evento, ¿tienen eventos? ¿Ustedes van a, 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 este, a conferencias, este Laura? A, sí. ¿A promover sus productos? ¿A, a, a sí. qué tipo de, de, de conferencias han estado? ¿A, todas, ustedes? a, la IPS, ¿A todas? Iván. ¿Sí, bueno, sí estuvieron, sí, sí estuvieron? ¿Van a estar el próximo febrero en sí, Vegas? Claro. ¿No sí,
3: sí, sí. Y de hecho el febrero pasado fue muy divertido porque había una... Yo no me acuerdo que vendían ellos, creo que vendían tornillos y, y algo así. Y estaban haciendo las pruebas, ¿no? Tenían una competencia ahí donde la gente iba con su martillo y con unos clavos. Y les dije, bueno, eh, les gustaría probar, este hacer esta misma competencia, pero con IPE. Porque ellos lo estaban haciendo con pressure treated, que es una madera blanda, ¿no? Y ellos sin saber qué era el IPE.
1: Sí, sí, sí claro, <risa>
3: tráela, 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 aquí competencia. I know, eso fue muy That's divertido. a
0: good one. <laughs> Oye Laura, si te interesa, este, hay una conferencia en la costa este en Providence, Rhode Island, en marzo, eh, a, a finales de marzo. De hecho, de hecho expo. es una es una expo muy local, pero viene mucha gente no, de, no. de Nueva York, viene mucha gente de, de New England, Maine. Y Connecticut. Entonces yo creo que... Y ustedes... O sea, yeah, la, las yeah. maderas naturales y exóticas en, en los Hamptons, en Nueva York. Es, 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 tiene una demanda increíble. Y también te podría conectar con Bruno da Silva, que es brasileño y que trae... Este, también maderas de, de, de Brasil en, en, en interiores. Y yo ahí le he comprado. De hecho, le compré mi Tiger, tiger Wood que puse en, en el interior de mi casa. este Se la compré a Bruno y sé que también vino de Brasil y me interesaba mucho esa... Esa, lo que tú estás hablando, ¿no? ¿De dónde viene la madera? ¿Quiénes fueron los que la, la, la seleccionaron? Este, entonces eso, eso crea relaciones. Y... No, no, me
3: encantaría, me encantaría. Y me encanta que tú hayas dicho Tiger Tigerwood, porque de hecho Tigerwood es mi madera favorita. De todas las exóticas, amo el Tigerwood.
0: Se ve excelente. Tuvimos un cliente hace como cuatro años que le puso a su porch. Tenía, tiene vista al Chesapeake Bay, aquí en, en el área de, de Washington. Y este... Ahí por primera vez conocí el, el Tigerwood. Cuando él dijo que iba a poner ese Tigerwood adentro y afuera, en la parte del porch, viendo al Chesapeake Bay, dije, wow, se va a ver increíble. Y meses después, cuando se finalizó el proyecto, fui a ver y se ve increíble. Entonces, ahí nace la idea de que en mi casa yo quería Tigerwood en mi, en mi interior. Qué
3: chévere. Sí. Bueno, pues el otro día estuve hablando yo con, con una persona que me dice, mira, es que yo... Eh, estoy en arriendo, yo, 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 yo soy rendataria, y, pero quiero decorar mi casa, la quiero bonita, quiero poner elementos de, de madera, y, y tengo una idea de poner unos cuadros de madera. Y yo digo wow, nunca lo había pensado. O sea, en vez de colgar un cuadro, colgar una madera en la pared. Y yo dije, eh, y ella, bueno, ella escogió kumarú le gusta mucho el kumarú quiere poner un kumarú en su pared. Pero yo, dentro de mí, pensaba, si yo lo fuera a hacer en mi casa, escogería Tigerwood, porque right. para mí el Tigerwood es lo más lindo que hay.
1: Se ve increíble, la verdad, adoramos
0: Entonces, ese, ese piso.
1: Lara, si ¿sí vas a estar en Jack en, en este, Expo ahorita en noviembre? Sí, sí, sí. ¿Y sí. en IBS? si ¿sí vas a ir el próximo? ¿Cuándo es IBS? ¿En febrero? A
3: finales de febrero.
1: En Las en Vegas. En Las
0: Vegas, sí, ¿Cómo se llama? JLC sería en marzo. Es en marzo, ¿verdad?
1: Sí, así es en, marzo. Es en este, marzo. Ahorita tenemos planes eh, de estar presentes en Deck Expo. Nosotros vamos a estar ahí en noviembre. Okay. Eh, y vamos a estar en JOC también ahorita en marzo. Eh, y bueno, Laura, si, si ocupas ayuda ya para instalar y preparar para el viaje, ahí nos avisas y ahí te acompañamos. Sí, en los con gusto, Laura.
3: La más emocionada de que vengas a la bodega a ayudarme a instalar, porque... Es una de las, uno de los retos que tengo mío personal. O sea, nadie me lo está pidiendo ni exigiendo, pero a mí me gusta usar la creatividad y me gusta mucho usar las manos y crear. Y, y aprender a hacer eso es todo un arte.
1: Sí, sí, sí.
2: Laura, yo tengo una pregunta. ¿Y también venden herramientas en, en tu tienda? ¿o?
3: Sí, sí, sí. Tenemos todo lo que son eh, los wrenches, no uh -huh. sé exactamente cómo se diga eso en español eh, pero tenemos todo lo que son los eh, todos los productos de Deckwise, de Camo, de Simpson Strong Tie
1: lo que son las herramientas y accesorios pues para poder instalar los mismos decks, no el mismo material sí. ahí puedes conseguir también
3: exacto sí todos somos distribuidores de ellos
2: muy bien y, y si van y si van y llegan diciendo que van de parte de construyendo hogares podcast ¿qué porcentaje
1: de descuento tienen? ah, no es cierto, no te creas no, ¿Tienes? la mejor atención, obviamente ¿Tiene, ¿tienen ustedes distribución ahorita a Canadá? ¿sí mandan a Canadá?
3: Eh, sí hemos mandado a Canadá eh, no hemos hecho, creo herramientas no hemos exportado a Canadá, pero madera sí, madera siempre Sí, sí. a Canadá al Caribe, como te digo ahorita tengo una, una, una exportación de madera, de hecho a México desde mi oficina de Los Ángeles estamos vendiendo madera a México.
0: Wow, wow. Sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de madera, Laura?
3: Pues están cotizando diferentes tipos, nos han decidido. Y una, como tú dices, que hay, hay mucha traba para la importación. Entonces, pues están viendo todos los documentos y el papeleo. Y ha tomado más tiempo de, de una venta, por ejemplo, a Canadá, que es más rápida. Pero creo que van, finalmente creo que se van a decidir por el Kumaru, pero todavía no han firmado.
1: Sí. ok, wow. Pues, mira ir, ir a lo que vamos a hacer también. Ya estando en unos eventos y, y quizás en IBS o en algunos de esos que se avecinan, bueno, nos vamos a ver en Deck Expo, pero en IBS quizás grabamos, mano, un episodio también en vivo para ver el material. Porque una cosa es hablar de ello, mano, pero ya cuando estás viendo... Con Carlos, cuando estás hablar, sin, examinar, mano, Es una chulada este, este material, claro. mano. Cuando ellos ponen su, su mostrador, pues, ¿no? Y su área ahí. Esa, el olor de la madera mano ya lo huelo ahorita pero sí. es un material de calidad mano entonces cuando cuando es la en
0: noviembre ¿Cuándo? es en Orlando ejemplo? No, ahorita
1: Orlando. ya no no en Las Vegas Jack eh, Expo es en Las Vegas o Jack oh, Expo es sí. en noviembre noviembre ¿Qué, qué fe, 13 14 15 creo a mediados de noviembre o no más antes como 11 12 y 13 por ahí okay
0: es a principios de noviembre en la a primera, mediados
1: a mediados de noviembre este va a ser Jack Expo
0: Alguien me invitó y vi el email con la invitación, pero no recuerdo quién fue. Voy a, voy a aceptar la invitación con tal de ir a ver a Laura y, su, y sus maderas. ¿qué,
1: ¿Qué tal, qué tal caballeros? ¿Qué tal se les hizo aquí la detectiva?
0: No,
2: está bien. Y lo que me agrada es de que no nada más es alguien que está vendiendo el producto. Ella lo dijo. Necesito oh. saber cómo es, mal, cómo me me se me trabaja. Me Eso es lo bueno, porque me ha tocado ir. Me acuerdo que una vez fui a comprar uh, epoxi y quien vendía aquí en la ciudad no tenía ni idea de lo que estaba vendiendo. Pero le hablaba Entonces, a, su a, su, a su vendedor, ¿no? Le hablaba sí, no ¿qué, tenía, qué no tenía esto? ni idea. Entonces, eso es bueno, que llegas a algún lugar no, y yo, saben lo que te están es algo, vendiendo.
3: Es un arte también Yo ahorita estoy trabajando con resina para después empezar a trabajar con epoxi, pero eso es todo un reto, o sea, eso es... Que Tiene saber, que ver
0: mucho las temperaturas.
3: Eso eso he me. un slab y le he instalado yo misma las patas y me quedó muy linda. Pero lo que no hice es ponerle el epoxi ni resina. No, la dejé así libre. Que pues se puede, pero no es lo ideal, ¿no? Pero es, es algo que de verdad quiero aprender también. Es como eso, ponerle,
2: es al, eso es algo que me ha sorprendido todavía del epoxi porque cuando empezaba a salir contenido acerca de epoxy en redes sociales pues yo quise aprender y estaba viendo videos y los estaba replicando en mi canal de youtube y pues yo pensé que iba a ser otro trending que levanta y se muere ¿no? y todavía sigue y eso ya van años y años hay algunos que están en contra otros que no pero me sorprende que se sigue vendiendo como pan caliente
3: no, sí, es, y es un arte. O sea, yo por lo menos no he trabajado epoxi pero sí he trabajado resina. Y, y, y el tiempo, cómo la mezclas y, y después cuando la pones, sacar la burbuja con, con la antorcha, es difícil, no es fácil.
0: Uh -huh. sí, yo he echado sí. a perder varias piezas así. <risa> Estamos todavía <risa> También... en el aprendizaje. Así se aprende, man Así se aprende. Estamos en el aprendizaje todavía.
1: Milara, mil gracias por tu tiempo, Milara, que sea la primera y que sea varias más que sí. Muchas, muchas más. Muchas, más.
3: No, claro, muchas
1: yo, gracias por tu tiempo, por habernos acompañado. Gracias por invitarme,
3: día hoy. me siento súper honrada, de verdad, que, que ustedes me hayan escogido a mí. Y, y estoy súper emocionada por, por, por instalar una pared juntos.
1: Ay, eh, vamos no sé si
3: Tony les contó, pero, pero le mandé una foto, lo que a mí me parece súper complicado y me dicen, el problema, un día lo espalamos
0: <risa>
3: <risa> así peabre, les dice peabre. a
0: todos sus clientes Laura, así
3: les dice
1: <risa> bueno, así no, les dice para
3: que no... Hacer esos, esos cortes en 45 grados y, y aprender a usar no, tienes que usar esa sierra porque esa tiene la, 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 la alta de 4 4 pulgadas y esa no, esa la tiene de 10 y tienes que calcular si tu port tiene 7 sí, sí, pies eh, digo, siete pulgadas, entonces no puedes usar este tipo de sierra, tienes que usar la otra. Y, sí, bueno. y todo eso yo feliz de aprender con uno de esos maestros como, como es Tony. De
2: Mira, con que, con que sea madera, él lo va a hacer. Ahora, <risa> cerámica ya es otra cosa. <risa> <risa> Muy bien. Uh, Laura, ¿cómo te encontramos entonces en redes
3: sociales? Pues encuentran a Brazilian lumber como Brazilian, Royal Piso, Lumber o Real Deck Diva. Así Real me puede encontrar Diva. a mí. Sí, el contenido es, es diferente en las dos cuentas, sí, pero en las dos van a encontrar pues, mucho, mucho contenido, mucho compartir, mucho aprendizaje y ojalá algo de humor.
2: <ríe> muy bien, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Tony, ¿cómo no, te encontramos?
1: Estamos a la orden como Hollywood Dex. Mi David, ¿cómo te encontramos? Mexican Carpenter en cualquier red social. No se les
0: olvide visitar www.mexicancarpenter.com para participar en el sorteo que se está llevando a cabo este mes. Muchísimas gracias a Laura y esperamos conocerte pronto en persona y ver mucho más de tu empresa y conocer más de las maderas exóticas
1: de Brasil. Claro que sí. Mi Martín, ¿cómo pues te encontramos a ti?
2: Muchas gracias Laura. A mí me encuentran como en el garaje de Martincho. David, te tengo una pregunta para este mes que se está sorteando en tu página.
0: Es una bolsa de herramientas de la no, marca No, eso es en octubre, ¿no?
2: En, en septiembre. Pues estamos en octubre. Estamos es, en octubre.
0: Sí, 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 septiembre, octubre se Ah, ok. va por Se cierra ah, claro, se claro. cierra el 15 de octubre por motivo de la celebración de del mes de la herencia hispana aquí en Estados Unidos okay. lo cerramos el 15 el 15 de octubre entonces todavía está ah, la misma la misma ah, herramienta bueno. Okay, bien, okay.
1: bueno entonces nos vemos a la próxima o nos vemos el octubre 27 para la hazaña de Laura
2: sí cierto para mí la
3: hazaña de tu esposa
1: <risa> ah bueno también <risa> a la próxima bueno, bueno. ¡Chao! muchas
0: gracias hasta luego
2: gracias,
1: chao.
0: excelente excelente muchachos muy bien
1: Sí, qué lástima, mano, disculpa que inclusive acabamos de hablar varias veces, platicamos hoy para coordinar y le dije hasta tu laptop, ponte bien, tráete tu audífono.
2: Sí, sí, hay que evitar y el sonido a ver qué tal nos va, pero bueno. Sí, mano. Bueno. Pero estuvo
0: muy interesante su plática. Yo creo que este, este tipo de de, de de conversaciones estaría genial hacerlas, hacerlas en vivo con ella, en, en algún trade show estaría sí, excelente, tiene mucha energía próxima,
1: no sé por qué no te, tantita de más, pero no sé por qué nunca te he introducido, mano bueno, sí, eh, han, han varios eventos en que ha estado ahí ella
0: y me interesa, me interesa también cómo conecta, te digo, la relación es importante, ah cabrón, Entonces, sigo grabando quién es quién es este <risa> quién es este, su distribuidor en la